0: Encre d'histoire Plume et Voix, Alban de Maigret Loto, Quéno, Cavagnol, Tombola, Bingo. Divertissements à la mode ici sont la promenade à pied, la pêche, la lecture et le loto, écrivait Madame de Genlis dans Adèle et Théodore ou Lettres sur l'éducation contenant tous les principes relatifs à l'éducation des princes, des jeunes personnes et des hommes en 1782. Il semble que les jeux d'argent basés sur le hasard soient aussi anciens que l'argent lui-même. Si l'on en croit le recueil de poésie chinoise, le classique des vers ou Livre des Odes, les Chinois de la dynastie des Han pratiquent dès le IIIe siècle avant Jésus-Christ le kéno, un jeu de hasard proche de notre loto. Grecs, romains et hébreux utilisent également des tirages au sort comme rétribution au cours de fêtes ou autofinancement. Après l'Antiquité, on perd trace de ces pratiques, sans doute interdites par les religions monothéistes chrétiennes et musulmanes qui les considèrent comme immorales et dangereuses. Si une loterie est organisée en 1441 à Bruges pour venir en aide aux indigents, c'est à Gênes que le loto voit le jour. Au début du XIVe siècle, des élections ont alors lieu tous les six mois dans la capitale Ligure pour désigner parmi les 90 sénateurs les cinq qui vont en assurer la magistrature. D'un tempérament joueur, les Italiens s'amusent à parier sur le nom des cinq élus. Le succès est tel que les autres villes d'Italie adoptent le loto ou la bianca qui se propage dans différents pays d'Europe selon l'œuvre d'un certain Benedetto Gentile. Quant aux femmes de l'aristocratie, elles s'adonnent au jeu de la cavagnole. Il faut attendre l'édit de Château-Renard le 21 mai 1539 pour que le premier loto fasse son apparition en France sous l'impulsion de François Ier. Le roi de France découvre ce jeu au cours des campagnes d'Italie et décide de l'implanter sur ses terres pour renflouer les caisses de l'État, tout en créant le monopole. Le concept est donc de miser 5 numéros sur 90. Le restaurateur des lettres pourtant perd son pari, les Français demeurant indifférents à la Blanque génoise. Mazarin relance l'idée en 1644 pour subvenir aux besoins du Mont de Piété, créé en 1637 par le génial Théophraste Renaudot insufflant sous le règne de Louis XIV, la mode des petites tombolas comme divertissement ou expédient financier, notamment pour financer la construction des églises ou venir en aide aux orphelins. Les églises de Saint-Sulpice ou de Sainte-Geneviève sont d'ailleurs le fruit du bénéfice de loto. Les loteries, bien que jeux d'argent purement basés sur le hasard, loin d'être condamnées par l'église, sont alors vues comme des œuvres charitables. Le juriste Jean Barberac légitime le loto, puisque d'après son Traité du jeu où l'on examine les principales questions de droit naturel et de morale qui ont du rapport à cette matière, je cite, Les parieurs sont tous égaux devant le gain ou la perte. La loterie se réduit à une espèce d'achat que l'on fait en commun d'une chose, à condition de tirer au sort qui l'aura. Fin de citation. C'est à un autre italien que nous devons la réelle loterie nationale. La construction de l'école royale militaire est un gouffre financier. Et en 1758, Joseph Paris du comme Madame de Pompadour, ne peuvent plus alimenter les travaux. Il leur manque 20 millions de francs. Giacomo Casanova affirme aux financiers avoir la solution pour gagner cinq fois la somme sans gréver les finances royales. Le séducteur n'a en réalité pas la moindre idée, mais Duvernay lui dit avoir deviné son plan d'organiser un grand moto de gêne. Le vénitien approuve et se voit rendre les honneurs comme instigateur du projet, tout en engrangeant un coquet pourcentage sur les recettes. Je vous invite à ce sujet à réécouter l'épisode 69 d'Encre d'Histoire, Giacomo Casanova, s'il n'était pas celui que l'on croit. La réussite de l'entreprise pousse Louis XVI à la poursuivre. Il crée en 1776 la Loterie Royale, unique entité autorisée à vendre des tickets par le biais de 700 vendeurs de tabac que l'on nomme désormais « buralistes ». Des hommes qui vendent de la chance. À cette époque, le jeu de loterie fait débat. Beaucoup la condamnent au nom de la morale, dénonçant les vices, addictions, paresses et tricheries qu'elle provoque, à l'instar de Louis-Sébastien Mercier dans son tableau de Paris de 1781, que je cite « Les jeux de hasard portent sur un préjudice réel à l'homme. Ils remplacent le travail, l'économie, l'amour des arts. Ils prosternent l'homme devant des êtres fantastiques, le sort, le hasard, le destin. » Ou encore, et plus étonnant de la part d'un homme dont la moralité n'a pas vraiment fait la renommée, L'évêque d'Autun, prince de Talleyrand, s'exprime ainsi dans « Des loteries » de 1789. Je cite « Mais dans tous les temps, l'homme avide et paresseux a voulu consommer sans se donner la peine de produire. Il a convoité le travail d'autrui et de ce désir contenu par les lois a dû se former dans l'état de société, la passion du jeu comme offrant les ressources les plus promptes pour se procurer des richesses qu'on n'a pas concourues à faire naître. Après la révolution d'ailleurs, au nom de la vertu, les républicains suppriment la loterie avant de la restaurer par nécessité financière. Sous Louis-Philippe, seules les loteries de bienfaisance sont autorisées, mais un siècle plus tard, en 1933, est fondée la Loterie Nationale Française dans le but d'indemniser les gueules cassées. Après le premier tirage au Trocadéro, un illustre coiffeur de l'héros, inconnu de tous, sauf de ses clients, portant le nom de Paul Bonnour et non Bonheur, empoche 5 millions. Le modeste Bonnour fait la une des journaux, se voit courtisé de tous, passe de l'anonymat le plus complet à la plus grande médiatisation possible dans les années folles. Et si le bonhomme garde la tête froide, malgré tant de succès et d'argent, ou plutôt l'inverse la frénésie s'empare des citoyens ordinaires. On s'arrache des tickets à 10, 50 ou même 100 francs dans l'espoir de toucher le gros lot. Ouvriers, commerçants, ou petits bourgeois rêvent tous du jackpot. En 1976, la loterie nationale est remplacée par le loto national et en 2009 par la française des jeux. Toute idée de bienfaisance a disparu. Sous couvert de vendre du rêve, Faisant fi de la dépendance pathologique chez certains joueurs, l'État encaisse au passage plusieurs milliards d'euros. Bingo